0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig, fordi du har givet os lov til at bede til dig. Og nu beder vi dig om, at du også ved din gode om, vil gøre, at ordet må nå ind til vores hjerter, så vi forstår, hvad det er, du har givet os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: Bed, så skal der give jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver som beder får, den som søger finder, og den som banker på lukkes der op for. Eller hvem er jeg, vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når der som er onde kan give jeres børn gode gaver, og meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem, sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævere port, forvid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Vores snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Amen. For nogle år siden, da vores børn var små, der var vi i Legoland. Det var i industriferien, og det vil jo sige, at det var altså der, hvor der virkelig er højsæson. Så det var ikke nemt at komme ind uden for indgangen, der var der lange køer, og vi måtte stå der i op imod en time, bare for at få en billet og få lov til at komme indenfor. Og så var der der selvfølgelig også lange køer alle steder steder indenfor i parken, men det er så en helt anden sag. Mens vi stod der udenfor og ventede på at få en billet og få lov til at komme ind i parken, så kom der ind imellem nogen, som bare gik forbi os og gik direkte ind. De skulle ikke stå i kø eller noget af den stil. De skulle ikke betale for at komme ind. De skulle ikke have adgangstegn for at komme ind. Det var de mennesker, som havde frikort til Legoland. Der var betalt for dem. De havde, de havde billet. De skulle ikke godkendes, for at de, skulle, de kunne blive lukket ind. Den sag var ordent en gang for alle for den sæson. Når man står der i i køen og har stået der længe og kan godt se, at man skal stå der et godt stykke tid endnu, så kan man jo næsten ikke undgå at blive lidt misundelig på dem der, som bare kan gå lige forbi og som har fri adgang, kan komme, hvornår det passer dem. Men præcis sådan er det jo faktisk, vi har det hos Gud. Vi har fået lov til at henvende os til ham, hvornår det skal være. Vi skal ikke stå i kø, vi skal ikke reservere tid. Vi kan få lov til at lægge alt frem for ham og spørge ham til råd. Der er intet salær. Der er ikke noget honorar, som bliver trukket på vores konto af den grund. Vi har fået lov til at komme til ham, uanset hvordan det står til med os. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer, siger Jesus. Måske tænker vi, selvfølgelig skal da det. Selvfølgelig har vi fri adgang til Gud. Sådan er Gud jo. Alt andet, det ville da være underligt. Det ville stride mod hans væsen. Nej, det ville det faktisk slet ikke. Vi skal huske på, at den Gud, som vi har fri adgang til, det er den Gud, som Moses måtte spære vejen til, da israelitterne gik rundt ned i, i negev og Moses han gik op på i bjerg for at møde Gud deroppe. Der måtte han afspære bjerget, for at folket ikke skulle følge efter ham og komme op til Gud, for, for det ville de ikke overleve. Der var ikke nogen, der havde fri adgang til Gud dengang, men Moses blev kaldt op til Gud, fordi Gud ville tale med ham ansigt til ansigt. Og det er ikke, fordi det er en anden Gud, der er tale om, eller fordi han har ændret karakter eller sindelag eller noget af den stil siden dengang. Men der er en helt afgørende forskel på folket på Moses tid og så os. Og det er Jesu blod. Der er en, der har zonet synden. Der er en, der har betalt for os. Den sag er ordnet én gang for alle. Der er en, der har givet os et frikort, så vi altid har fri adgang til Gud. Det er ham, der siger, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Det her det handler ikke kun om bøn, men lad os alligevel begynde med bønnen. Bed, så skal der gives jer, siger Jesus altså. Det betyder, at vi må lægge alle vores ønsker alle vores bekymringer, alle vores tanker frem for Gud. Og sådan lovet, at så vil han høre os hver eneste gang. Hver eneste gang. Hvis man ser isoleret på det her sted, så kunne man jo godt få den opfattelse, at der her står, at hos Gud kan man forlange, hvad man vil. Hvad man har lyst til. Og så vil man få det hver eneste gang. Og sådan er der også nogen, der ser på det her sted. Det er den form for kristendom, hvor der ofte bliver sådan holdt store helbredelsesmøder. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget galt med helbredelsesmøderne, eller det, at man samles mange til bøn, Men den forkyndelse, som lyder fra den side, det er ofte en forkyndelse, som ser isoleret på sådan et sted i Bibelen som det her, og som hævder, at Gud altid giver os det, som vi beder om. Og hvis han ikke gør, så er det, fordi vi ikke tror nok, eller så er det, fordi vi ikke har bedt nok, eller ment det inderligt nok, eller også så er det noget andet i vejen. Sådan en teologi kalder man også for herlighedsteologi, men den holder bare ikke i længden. Gud gør under os i dag ingen tvivl om det, Og han har magten til at gøre et hvilket som helst under, han vil, og giver os nøjagtigt det, som vi beder om. Men han gør det heldigvis ikke altid, fordi han holder så meget af os, at han ser på, hvad er det, der er godt for os. Det er også, hvad Bibelen lærer os, når vi ser samlet på det. På alt det, der står om, hvordan det er, Gud svarer på vores bønder, og hvordan han hører vores bønder, og hvordan han altid hører vores bønder. Som den gode far giver han ikke sine børn alt, hvad de måtte komme i tanke om, at pege på eller bede om, men han giver os så meget, som han ser, der er godt for os. Og én ting kan vi være helt sikre på. Hvis han ikke svarer sådan, som vi havde tænkt og ønsket os, så er det ikke, fordi han ikke har hørt vores bøn. For han hører hver eneste gang. Fordi det er et af hans kære børn, der beder til ham. På den måde, der er det, der er det egentlig lidt ligesom med fuglene og ved, øh, ved lovfoden. Et sted yderst, i lovfoglen, der ligger der en lille ø, som hedder Røst. Der er næsten ikke anden klipper og skær ved øen, men der er 100.000 fugle, der holder til der på fuglefjellet. Og nedenunder, der går fiskene lige ned under overfladen vandoverfladen. Og området det er, sådan, det er et rent spisekammer for søfuglen. I mange år der har fugleforskere også holdt til på røst og fulgt fuglene. De har en, en base, sådan en lille forsøgstation i et uh, ombygget bådehus, lidt længere inde på øen. En gang lavede de et forsøg, nemlig det forsøg, at de hentede et fugleæge i en ræde. De hentede det to dage, før det skulle udklækkes. Og så blev moren ringmærket, sådan som så man kunne kende hende. Og ægget det blev bragt til forsøgstationen. Og det blev udklækket af kunstig vej, og det hele det gik fint. Og da der så var gået syv dage, så tog de den her ugegamle fugleunge. Så tog de den med tilbage til fuglefjeldet. Men de gjorde det, at de anbragte den her lille fugleunge i en ræde, der var langt væk derfra, hvor den kom. Altså langt væk fra moren. Og så lagde forskerne sig på lur, eller holdt øje, eller hvad de, hvordan de nu gjorde det. Så kunne de se, der gik nemlig ikke ret lang tid, før der kom en målbevidst fugl flyvende, og styrede ned igennem myldret af de her fugle og snubbede fugleungen og bragte den tilbage til en rigtig redde. Hvad var det, der skete? Jo, det, der skete, det var, at moren hørte sin unge kalde. For lydmålinger har nemlig vist, at unger allerede i ægget skaber sin helt egen lyd som er anderledes fra alle andre fugles lyde. Det menneskelige øre, med det menneskelige øre, der kan vi ikke skelne fuglenes lyde fra hinanden. Vi kan ikke høre forskel. Men det kan fuglemoren. Blandt 100.000 fugleskrig, der genkendte moren altså lyden som hun havde hørt i ægget. Og så måtte hun hen og hente sin unge. Jeg er sikker på, at det er på samme måde, når vi beder til Gud. Han kender hver eneste af sine børn på jorden. Han kender hver en stemme. Og han kender hvert et skrig. Og han hører den enkelte midt i mylderet. Og så svarer han på bønden, sådan som han ser, at det er til bedste for hans elskede børn. Og så er der samtidig, hvor jeg beder og beder og beder, Og jeg kan ikke se andet end, at det er til bedste for mig, at Gud han opfylder min bøn. Og jeg kan heller ikke se andet end, at det må være efter Guds vilje, at han opfylder min bøn. Men det sker ikke alligevel. Og det er der, hvor vi heldigvis ikke kan sætte Gud ind i et system og sige, sådan er Gud altid. Det er der, hvor vi må sige, ja, frem, råbe til Gud og beklage vores nød til ham. Gud, jeg forstår dig ikke, men jeg tror på dig som min himmelske far, der altid vil mig det bedste. Bed, så skal der gives, siger Jesus. Men Jesus sagde ikke kun bed, han sagde også, søg, så skal I finde. Det handler om fællesskab med Gud. Det handler om ikke bare en gang at være blevet hans barn, men at leve livet som hans barn. Det kan man ikke uden fællesskab med sin far i himlen. Lad os lige se, hvordan det det var, Jesus han gjorde. Han som selv var Gud. Mange gange i evangelierne hører vi om, at Jesus trak sig tilbage eller gik op på bjerget for at bede. Hvis Jesus... Guds søn, synd, menneskehedens syndfrie frelser, mente, at det var tiden værd at rydde kalenderen for at tage sig tid til at bede, så ville det måske også være klogt af os at gøre det samme for at søge fællesskabet med Gud. Og ikke alene brugte Jesus regelmæssigt tid på at bede til Gud, han brugte også regelmæssigt tid på Guds ord. Selvfølgelig så får vi ikke fortalt om, at Jesus han hiver et lederindbundet ny testamente frem af sin fjældrev og giver sig til at læse og lave understregninger osv. Men der er nogle steder, hvor vi alligevel får indtryk af, hvor godt Jesus han egentlig kender Guds ord. Da Jesus han er i ørkenen, og han har fastet i 40 dage, og han bliver fristet af satan, så står der, at tre gange bliver han fristet. Tre gange tilbageviser Jesus fristelsen. Men det, som er værd at bemærke, det er, at hver gang tilbageviser Jesus angrebet med vendingen, der står skrevet, der står skrevet, og så citerer han et vers fra Bibelen, fra det gamle testamente. Altså, Jesus, han er så godt hjemme i skriften, at han ikke alene kender verset. Han ved også, hvordan det skal bruges. Vi har også beretningen fra Synagogen i Nazaret, som vi har det op på på aldertavlen, hvor Jesus han bliver bedt om at læse op i Synagogen der i Nazaret, og han får overrækt profeten Esaias' bog, og Jesus finder et stykke, og han læser det. Ikke et tilfældigt stykke, men et stykke, som han bagefter siger om, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Vi får altså billedet af en person af Jesus, som kunne finde rundt i skriften, og som også kendte dens opfyldelse. Hvis Jesus mente, at det var klogt at læse i Bibelen og lære Bibelen at kende, så ville det nok også være en god investering for os, at bruge tid på at søge fællesskab med Gud på den måde. Vi har altså allerede to pejlemærker i det at have fri adgang til Gud og at leve som hans børn. Bed, søg. Og så sagde Jesus også, bank på, så skal det lukkes op for jer. Perspektivet får vi lige efter, hvor Jesus taler om den snævere port og den trange vej, der fører til livet. Når man banker på, så er det jo fordi, man gerne vil ind. Det handler om at komme ind i Guds evige rige. Det handler om at tage imod hans frelse. Bank på, siger Jesus. Det betyder, vi må, vi må faktisk gerne gøre en indsats for at komme ind. Det betyder, at vi må gerne rende Gud på dørene. Og så lover Jesus, at den, som banker på, for ham lukkes op. Hvordan er det, vi render Gud på dørene og banker på hos ham? Ja, det gør, vi, det gør vi jo ikke ved at stå udenfor og kræve, at den bliver lukket op for os, fordi vi mener, at det har vi altså krav på, det har vi gjort for os fortjent til. Så kunne vi lige så godt stå at ruske og rive i døren, og slide i den for os selv at få den op. så nogle, dem, dem plejer vi ikke at lukke ind hjemme ved også i hvert fald ikke, hvis vi kan undgå det. Men dem, som banker på, de bliver selvfølgelig lukket indenfor. Må ikke, det er på samme måde hos Gud. Hvordan banker man på hos ham? Det gør vi ved at bekende os selv som syndere, der ikke har fortjent hans frelse. Som ikke har fortjent, at han lukker op for os. Det er blandt andet derfor, vi med jævne mellemrum holder skriftemål i sakristiet forud for Guds Fordi vi på den måde får en mulighed for at træde frem for Gud, for Guds ansigt og i fællesskab bekende os som sønder, der har brug for hans nåde, og så få tilsagt søndernes forladelse. Helt konkret mærke det med en hånd på hovedet. Mere farligt er det faktisk ikke. Det det, der foregår der, når vi holder skriftemål. Så velkommen til skriftemål næste gang. Det er den 29. maj. Jesus har givet os et frikort. Så vi altid har fri adgang til vores himmelske far. Og så er han sagt, at vi skal leve som hans børn ved at bede til vores far i det høje. Ved at søge fællesskab med ham og ved at banke på for at få del i hans frelse. Amen. Og så vil vi bede, og som nævnt, så vil vi gøre det i dag på den måde, at der også ind imellem vores fællesbønd bliver mulighed for os selv at bede. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud og far, for livet og alle det skaver. Vi takker dig, Jesus, at du gik i vores sted og døde og opstod for os. Tak for alt, hvad du har gjort for os. Vi takker dig, du gode helion, at du gør dette levende for os og giver os troen og vil fuldføre det, du har begyndt i os. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Bevar os alle i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for vores kirke, for din menighed her ved Herningkirke. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for din kirke. Vi beder for vores meningsråd. Giv du visdom og vilje og overskud til at Tag ret vare på menighedens liv og vækst. Vi beder for vores provst, Kirsten Thyssen, og for biskop Henrik Stubkær. lede dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder for den nye provst, som skal vælges. Vil du kalde en til den post og give os en god og tro provst for herningens sønder og prosti? Vi beder, kal og dan, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Herre, hør os, når vi hver for, st- for sig stille beder for din kirke. Vi beder for vores missionærer, for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem. Hold din hånd over dem. Lad deres gerning bære frugt og tjene dit rige sag, så mennesker må komme til tro på dig. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde, og vi beder for det kirkelige børnearbejde, for børneklubber, ungdomsklubber, teenklubber, spejderarbejde. Udrust du lederne, og velsign du det. Velsign du alle arbejdsgrene i din menighed, sådan som vi kender dem her hos os. Hør os, når vi hver for sig stille beder for dit riges arbejde og for mission. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, Margrethe anden og hele hendes hus. Vi beder for vores statsminister, Mette Frederiksen, for regeringen og alle folketingsmedlemmer. Giv dem visdom til det ansvar, de er blevet betroet. Vi beder for vores egen kommune, for vores borgmester, Dorte Vest. Vi beder for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Lede dem, så de forvalter deres ansvarret. Vi beder om fred i verden, og helt konkret i Ukraine. Vær med det folk derovre, som lider under krigens redsler. Hør os, når vi hver for sig stille beder for vort land og vort folk. Vi beder for vores familie vores hjem, vore kære og vor venner. Styrk du ægteskaberne og bevar denne din ordning urokket i blandt os. Hvad er hos de svigtede og Vel Velsen både ægte folk og enligt til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi takker dig for livet og vi beder dig. Lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Hvad er hos dem, der har mistet en, de holdt af? Men dem om det evige livs håb. Vi beder dig også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Vær nær hos de syge i blandt os. Læg din lægende hånd og helbredende og frelsende hånd på dem. Omslut dem og deres familier med din kærlighed og omsorg. Vær nær hos de, som er i fængsel, de, som sidder i arresten her i herning, de, som ikke har noget sted at være. Vær med dem, som ikke kunne være her i dag. Lær os at kende vort ansvar for alle, der lider ned. Hør os, når vi hver for sig stille beder for dem, som står os nær. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vor bøn, fordi du er den, som giver os håb og lever i dag. Amen. På søndag er der gudstjeneste igen kl. 8.30 inde i sakristiet og klokken 10 her i kirken, og det er ved mig. Og så er der søndagen efter. Guds, lige sådan gudstjeneste 8.30 og kl. 10, og det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Derudover så foregår der også en hel række af øh, ting i den kommende uge. Det kan I orientere jer om, i, enten her på skærmen, eller ved at tage et kirkeblad ude i våbenhuset. I dag samler vi ind, som der står på skærmen før, til Herne Kirkes missionsprojekt, det er et missionsprojekt, som vi støtter i Etiopien, og tak for en god gave til det. Nu vil vi rejse os og som er apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesus Kristus i Guds kærlighed og Helligørns fællesskab, være og blive med os alle. Amen.